0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Chrome 77, Django 3.0, еще о GitHub Actions, диаграмма Ганта на CSS Grid и презентация Apple. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Первая на очереди статья о GitHub Actions от Владимира Дементьева из «Злых марсиан». В материале вы найдете сравнение с CircleCI, примеры конфигов и заметки от автора. Владимир отмечает, что пока GitHub Actions не могут полностью заменить популярные CI-CD инструменты, но продукт выглядит многообещающе. Выглядит действительно многообещающе, особенно для open-source проектов Посмотрим. В прошлом выпуске мы анонсировали релиз Laravel 6.0. Релиз состоялся, и в блоге Auth0 вышла статья о нововведениях в новой мажорной версии фреймворка. Во-первых, Laravel переходит на SEMware. Во-вторых, появилась возможность внедрить джобы в middle вары В-третьих, появились ленивые коллекции, которые позволят существенно снизить объем используемой памяти при работе с большими объемами данных. Подробнее в блоге Auth0. Далее, небольшое видео об опыте использования Vue в Едодиле. По ссылке вы найдете ответы на вопросы, как и почему сервис начал использовать Vue, какие были трудности и почему не использовали React. А еще услышите о планах по переходу на Vue 3. Кейсы интересные, рекомендуем к просмотру. На TutePlus мы нашли симпатичный пошаговый гайд по созданию диаграммы Ганта при помощи CSS Grid. По ссылке вы найдете небольшое введение и пояснение о том, что это за диаграмма и, вы не поверите, пошаговый гайд по ее созданию при помощи CSS Grid. Примеры кода и код PEN вы найдете там же. В конце подборки с интересными материалами предлагаем вашему вниманию гайд по созданию простой реализации выполнения тасков по расписанию на Node.js. Из статьи вы узнаете, что такое крон, как накодить таймер, как задавать время и еще несколько простых, но полезных вещей. Новости релизов. Вышла альфа-версия фреймворка Django 3.0.0. Теперь Django будет официально поддерживать MariaDB, еще обещают добавить поддержку ESGI, что сделает фреймворк способным работать асинхронно. Третья версия не будет поддерживать Python 3.5 и будет работать с Python версией от 3.6 до 3.8. Через два месяца ожидается релиз кандидат. Следите за обновлениями вместе с нами. Как я упоминал выше, релиз Laravel 6.0 официально состоялся. Ссылка на релиз ноуты от Laravel прилагается. Chrome 77 повысили до stable, что обещают. Нативный лейзи Loading, больше возможностей по оптимизации производительности с Largest Contentful Paint и новые фичи для форм. Подробнее с изменениями можно ознакомиться в официальном видеообзоре от Пита Липажа. Еще вышел дисктопный Firefox 69, в новой версии вас ждет ускорение запуска отладчика JavaScript и другие улучшения DevTools, поддержка новых CSS-свойств, добавленный Resize Observer API. Кроме того, было исправлено порядка 30 уязвимостей. Полный лог изменений вы найдете в блоге Огненной Лисы. После относительно недавней Google I.O. не заставил себя ждать и релиз Android 10 или Q. Релиз получился обширным, как и говорили на презентации, улучшенный голосовой помощник, улучшение UI, UX, темная тема из коробки и многое другое. Если у вас болит душа за андроида фоны или вы увлекаетесь разработкой приложений, добро пожаловать в описание релиза по ссылочке. Также отличились релизами Node.js 12.10.0, язык программирования Go версии 1.13, VirtualBox 6.0.12 и Kali Linux 2019.3. Ссылки на релиз ноуты вы найдете в описании выпуска. Буквально за несколько часов до записи выпуска прошла традиционная сентябрьская презентация Apple. Показали новые Apple Watch и увеличенный iPad. Большую часть времени говорили о новых iPhone. Утечки с изображениями двойной и тройной камеры оказались правдивы. Были представлены наследник XR с двойной камерой и наследники XS с тройной. Новые iPhone, которые наследники XS. Получили название iPhone Pro и iPhone Pro Max. Цена новинок Pro в России составит от 90 и от 100 тысяч рублей соответственно. Похоже, Apple разозлился на шутки про ночную режим и камеру от Google и поспешил исправить ситуацию. И это еще не все. Презентацию вы можете посмотреть на сайте Apple. 3 сентября перестало реагировать на пользователей приложение ключ от автомобилей Tesla. Оно внезапно упало, и многие пользователи не могли попасть в автомобиль. Тесла не прокомментировала ситуацию и заверила пользователей, что проблема в срочном порядке устраняется. О несчастных случаях и восстании электрокаров не сообщается. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи через неделю.